0: Nummer zwei in den Charts, die Doku über Michael Jordan, begeistert gerade Millionen von Menschen und wir werden heute darüber sprechen, was wir uns für die Persönlichkeitsentwicklung daraus mitnehmen können. Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, MLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen in einer neuen Woche zum neuen zukunftsbildender podcast Folge 55 haben wir jetzt gerade und die letzten beiden Folgen ist es ja darum gegangen, wie du verkaufen kannst, wie du dich und Deine Produkte besser verkaufen kannst, vor allem jetzt in der Krise. Und heute werden wir ein ganz anderes Thema einschlagen. Du weißt, der Zukunftsbildner Podcast, für die, die neu dabei sind, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Äh, mein Name ist Mario und ähm, führe jede Woche mit spannenden Gästen oder auch mit meinem Co-Host, dem Philipp, ja, in Persönlichkeitsentwicklung und ähm, alles, was so rund um angewandte Psychologie zu tun hat. Ähm, Viele, viele Menschen Woche für Woche ein und mir ist immer ganz wichtig, dass es Praxisbezug hat, dass du dir gleich was mitnehmen kannst davon, aber auch, dass es wissenschaftliches Fundament hat. Heute bin ich alleine für dich hier, das heißt, es wird wieder mal eine ganz spezielle Folge sein, speziell natürlich nicht nur aufgrund ja, der Tatsache, dass es ein etwas anderes Format ist, sondern auch, weil wir über eine ganz besondere Person heute sprechen. Besonders deshalb, ähm, nicht nur, na gut, ich meine, es gibt gerade eine Netflix-Doku, die gerade durch die Decke schießt, Nummer zwei in den Charts, äh, ich habe es ja in, den, in der Einleitung schon ganz kurz gesagt, aber der Grund, warum diese Doku so erfolgreich ist, ist natürlich, weil sie etwas in uns bewegt, weil sie jetzt etwas in uns auslöst und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin ja ein riesen, riesengroßer Fan von ja, Erfolgsgeschichten von Menschen, auch also Du weißt ja, ich äh, lese sehr viele ähm, Biografien, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, Steve Jobs. Ähm, alles Menschen, die sehr beeindruckend sind und dann so in die, in die Gedankenwelten dieser Menschen hineinzuschnuppern, ist einfach irrsinnig spannend für mich. Du weißt ja, NLP, der Grundgedanke davon ist, Modellieren von Exzellenz und äh, Darum soll es gehen. Also Es soll darum gehen, wie wir von diesen Menschen das meiste lernen können, wie wir uns da richtig viel rausholen können für unseren Alltag. Es ist natürlich vollkommen klar, dass nicht jeder von uns ja, ähm, Mr. Olympia werden will oder Raketen zum Mars schicken beziehungsweise ja Hollywood äh, Hauptdarsteller äh, oder auch Basketballprofi das ist ganz klar aber trotzdem verbinden all diese Geschichten so universelle Gesetze könnte man fast schon sagen Dinge die ja diese Menschen halt alle sehr sehr ähnlich äh, machen äh, und ja, und das ist ja auch Zukunftsbildung. Also Zukunftsbildung bedeutet, dass du deine Zukunft aktiv selbst gestaltest, dass du dir selbst überlegst, wo soll es hingehen, wie kann ich das, was ich mir vorstelle, auch so in die Tat und in die Gedanken herumsetzen, dass es Realität wird. Und aus diesem Grund habe ich mir, es ist ein Netflix-Doku, die die wichtigsten Punkte, die Mindset-Punkte von Michael Jordan rausgeschrieben. Vier an der Zahl sollen es sein, die vier wichtigsten Punkte, die ich mir mitgenommen habe. Und ähm, vielleicht gleich so mit einer, mit einer Geschichte beginnend. Also Michael Jordan, ja... Einer der größten Sportler der, der Geschichte, der, ja, das Thema Basketball, das vielleicht zur damaligen Zeit in Österreich, Deutschland, in Europa, natürlich nicht unbekannt, aber jetzt nicht so prominent war, ja, in die, in die Köpfe der Menschen gebracht hat, einfach durch das, wie das gemacht hat. Und faszinierend natürlich auch, dass das alles ohne Social Media, ohne großartige, man natürlich, hat man teilweise Spiele im Fernsehen gesehen, aber das meiste, was darüber geschwappt ist, war eigentlich das Image, das sich um ihn herum ausgebreitet hat. Und es ist so faszinierend, denn diese Netflix-Doku und das ist ja auch eine, eine Sache, die natürlich so bewusst produziert und äh, gewollt halt auch äh, ist, damit wir halt eben dranbleiben. Die Netflix-Doku hat zehn, zehn Episoden, circa eine Stunde. Und ich glaube, es hat so zwei, drei, ich glaube, vier Tage höchstens gedauert, äh, bis sie diese gar komplette Staffel 1, ähm, ich hoffe es gibt mehrere, aber mal, mal schauen, ob da noch was kommt, äh, geschaut habe. Das heißt, dieser Druck hat mir richtig so in den Bann gezogen und äh, nicht nur deshalb, weil eben Michael Jordan äh, da so in den Mittelpunkt gerückt wird und man jetzt nicht viel von ihm lernen kann, sondern weil es ja auch richtig, richtig gut aufgebaut ist. Also für alle NLP-Profis da draußen, äh, denen das Thema Nested Loops vielleicht auch schon was sagt, diese, diese Serie ist ein Paradebeispiel dafür, wie man unterschiedliche geschichtsstränge so aufbauen kann, dass ja man, man beschäftigt ist, dass es durchaus fordernd ist zuzuhören, aber es so spannend bleibt, dass... Ja, es einfach etwas mit einem tut. Und ähm, diese Sache der Nested Loops, der verschachtelten Geschichten, führt halt eben dazu, dass wir immer tiefer in eine Geschichte, in eine Story, auch in persönliche Entwicklung reingezogen werden und dadurch halt eben, ja, vielleicht auch das Mindset, Direkt angesprochen wird, Glaubenssätze sich beeinflussen, verändern können. Und das finde ich auch immer so spannend, wenn man sich Stories von so richtig berühmten, bekannten Menschen auch anhört. Die sagen teilweise einen Satz und da kommen teilweise so, so kurze Aussagen dazwischen vor. Und die merkt man sich dann teilweise das ganze Leben, weil es halt gerade einfach auch in den, in den Lebenskontext reinpasst. Und, da gab es halt eben sehr viele, also eine, eine unbedingte Empfehlung, diese diese Doku dir anzuschauen. Und ich möchte aber gleich direkt auch reinstarten mit dir in die Punkte, die so wie ich finde einfach den Unterschied ausmachen, den Unterschied ausgemacht hat. Denn die Frage ist ja immer, die sich stellt, was unterscheidet wirklich? die ganz erfolgreichen von denen, die vielleicht nur Durchschnitt sind. Jetzt könnte man sagen, na gut, alles Profisportler, alle alle Profis und alle überdurchschnittlich ist richtig, absolut. Und was ich so spannend gefunden habe, ist, dass man natürlich auch Einblicke so hinter die Kulissen hatte, wie das so beim Training funktioniert, wie so die Einstellungen der einzelnen Akteure, der Spieler ist. Und man denkt ja immer, dass in so einem professionellen Kontext alles so richtig professionell abläuft, so alles getaktet ist, so feste Trainingspläne, Ernährungspläne, vielleicht schon ähm, es dort gibt und dann schaut man sich das an und merkt, das ist eigentlich gar nicht so. Also also mir hat das so ein bisschen erinnert an unsere Trainingseinheiten damals, als ich nur Volleyball gespielt habe. Das war, so die Halle hat recht ähnlich ausgeschaut, natürlich ein bisschen kleiner schon, aber so von der Art und Weise, wie das Training da durchgeführt wurde, auch wie die Spieler miteinander umgegangen sind und auch was so, so darum herum passiert ist, hat das eigentlich gar nicht so professionell alles ausgeschaut, wie ich mir das gedacht hätte, dass es ist. Und trotzdem gibt es halt auch da Unterschiede, wo man sich denkt, na gut, ich meine, die werden alle dafür bezahlt, die kriegen vielleicht Millionen von von Dollars oder Euros monatlich dafür, dass oder jährlich, dass sie dass sie da ihre Top leistungen bringen, merkt man halt einfach da, dass auch da wieder es Unterschiede gibt, den Unterschied ausmachen und da gab es halt einige Beispiele von von Menschen von Profis, die dann sehr leicht auch sich sich ablenken haben lassen, die sehr leicht äh, auch nicht bei der Sache geblieben sind, die die dann wo dann andere Dinge wichtiger geworden sind. Und da haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass das äh, sich auch irgendwann dann mal natürlich auf die auf die Leistung auswirkt. Und das ist auch schon die erste. Der erste Punkt, der da auffällig ist, und das kann man sich wirklich anschauen über so ziemlich alle Kontexte, die es so gibt, der erste Punkt, den glaube ich auch Michael Jordan ausgemacht hat, der auch immer wieder beschrieben wird, das ist eben die Art und Weise, dieses, diese, diese Einstellung, die er auch zu seinem Beruf äh, hatte und zu seiner Berufung auch hatte. Also währenddessen er beschrieben hat, dass immer wieder andere dann im Hotel irgendwie Partys gefeiert haben und äh, irgendwelche Exzesse da fabriziert haben, hat er gesagt, zumindest hat er das selbst gesagt, also man, man liest dann halt so rundherum, auch, dass es natürlich andere Facetten gegeben hat, aber dass er, ähm, vor allem am Anfang, in der Anfangsphase, als er da in den 80er Jahren zum Team dazugestoßen ist, äh, da gar nicht interessiert dran war. Er wollte einfach nur trainieren den ganzen Tag und er wurde auch beschrieben von seinen Teamkollegen als jemand, der quasi vor dem Training ähm, nur, nur Würfe geübt hat, dann trainiert hat, dann danach noch am Platz geblieben ist, die anderen motiviert dazu einfach zu bleiben und da fällt einfach auf, dass er halt äh, die extra Meile gegangen ist und nicht nur über eine kurze Zeit, sondern wirklich über Jahre Jahre. Also wenn man sich diese Karriere so anschaut, so ja, knapp, knapp 20 Jahre äh, in, der, in der NBA mit, mit unterschiedlichen Stationen dann schlussendlich und trotzdem sieht man in, in, in jeder Station, dass er dann doch immer mehr gemacht hat als die anderen ähm, in seinen Teams, die die Menschen dann auch dadurch halt mitreißen konnte, weil er natürlich sich dadurch einen Vorsprung auch rausgeholt hat und das ist auch etwas, was du dir für deinen Kontext mitnehmen kannst. Es ist egal, ob du, ob du selbstständig bist ob du angestellt bist, in welchem Beruf du gerade tätig bist. Schlussendlich ist halt einfach die Frage, machst du einfach äh, das, was halt einfach so halt gerade da ist, von dir gefordert wird oder machst du halt einfach das, Stückchen mehr oder vielleicht sogar die Meilen mehr, die dann den Vorsprung rausholen. Und das merke ich immer wieder, wenn Menschen zu mir ins Seminar kommen. Es gibt einfach die, wo man merkt, okay, die schaffen es, die schaffen den Durchbruch. Und das sind dann auch meistens die, die am Wochenende, natürlich am Wochenende sich weiterbilden, die dann am Abend vielleicht noch da sitzen und sich Hörbücher anhören, die in Übungsgruppen gehen und sie wirklich intensiv mit einem Thema beschäftigen und nicht einfach nur das Nehmen so, wie es ist, und aktiv hinterfragen, einfach mehr daraus machen. Und äh, das ist anstrengend natürlich. Also wenn man sie überlegt... Ich äh, kenne genug Menschen, die äh, ja, sehr, sehr viel und sehr hart an sich arbeiten und natürlich es gibt es immer wieder Zeiten, wo man sich denkt, naja, es wäre jetzt vielleicht auch mal äh, spannend oder oder vielleicht angenehm, jetzt mal nichts zu machen und das erinnert mich immer an ein Zitat von Arnold Schwarzenegger, ich glaube, es stammt aus den Six Secrets of Success, wo er sagt, um, whenever um, you, you are out partying, there is someone else working their butt off. Oder irgendwie so hat das glaube ich gesagt. Also wenn immer jemand um, gerade Party macht und auf der vollen Haut liegt, gibt es draußen jemanden, der hart an sich arbeitet und sich so den Vorsprung rausholt. Und und das über einen langen Zeitraum auch durchzuhalten, uh, das das braucht's wahrscheinlich auch um langfristigen Erfolg zu haben. Das funktioniert aber natürlich auch dann nur, wenn du weißt, warum du es tust. Also das wird jetzt da kaum kaum passieren aus aus einem Zwang, aus einem Druck heraus, sondern da muss natürlich schon ein, ein inneres Feuer da sein für etwas, was, was man gern macht, wo man wo man sieht, okay, das das beflügelt meine Werte, das treibt mich an. Und wenn so eine intrinsische Motivation da ist und dann noch die extra Meile gegangen wird, man sich nicht einfach ausruht darauf, dass man halt ein bisschen besser als der Durchschnitt ist, sondern sich auch immer wieder neue Challenges sucht, dann ist das eines der wesentlichsten Erfolgskriterien überhaupt. Also, das kann man auch sehr schön, wenn man, wenn man sich sehr viele von diesen Erfolgsgeschichten durchliest, dann erkennt man das einfach, dass die, die harte Arbeit und dann dieses, dieses auch, auch langanhaltende Arbeiten an sich, dass das viel wichtiger ist als jegliches Talent. Also es gibt ja manche Menschen, die sind einfach Naturtalente. Auch in der Kommunikation gibt es sowas im, im Auftreten der Wirkung. Die, die kommen einfach irgendwie besser an als andere Menschen. Sowas kennt wahrscheinlich jeder. Und man ärgert sich dann, wenn man sich denkt, ich habe viel härter gearbeitet und und der kommt dann her und, und tut sie leichter. Früher oder später. Und das ist das, was immer wieder auffällt. Selbst wenn am Anfang der oder diejenige einen Vorsprung hat, der der härter und länger an sich arbeitet, wird schlussendlich auch die Nase vorne haben ähm, und sich nicht eben darauf ausruht. Und das ist auch schon der zweite Punkt, den ich so wichtig finde zu sagen und der auch in der Doku sehr schön rauskommt, das ist eben dieses Durchhaltevermögen. Es geht nämlich nicht nur darum, dass man manche Menschen, also das ist auch so rein psychologisch gesehen so was was viele halt an sich haben, dass wir gerne den Erfolg schon heute oder morgen hätten und natürlich gern bereit sind so kurzfristig sehr viel Zeit und, und Energie zu investieren und dann halt vielleicht traurig, sauer ja, was auch immer sind, weil wir es dann nicht äh, schnell genug erreichen. Es gibt total äh, viele Beispiele davon und ähm, dieses Durchhaltevermögen, diese dieses nicht nur Monate, sondern vielleicht sogar jahrelange Durchhalten, bis es mal zum Durchbruch kommt, das äh, begleitet eben auch viele von diesen Menschen und von diesen Erfolgsgeschichten. Wir müssen noch nochmal anschauen, also Michael Jordan hat 1984, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnern kann, seinen ersten Einsatz im Profiteam gehabt und es hat dann sieben oder acht Jahre gedauert, bis er dann schon sein diesen ersten Titel feiern konnte. Und das ist halt schon faszinierend, wenn man sich überlegt, heute fragt niemand mehr nach, wie lange hat es gedauert, bis er dahin gekommen ist. Heute äh, denkt man, der war immer einfach schon der Beste und ist da reingestartet und hat halt einfach äh, die Welt erobert. Nur dass er sieben Jahre lang einfach nichts gewonnen hat. Sieben Jahre lang, nicht nur zweiter, sondern dritter, vierter, fünfter, sechster war, dann ist es schon faszinierend, trotzdem immer noch, auch im sechsten Jahr vielleicht, wo man noch nichts gewonnen hat, trotzdem noch diese Energie zu investieren. Und du merkst ja, was rauskommt. Und wenn ich mich so erinnere an, an, an meine Vergangenheit, auch an die unternehmerische Vergangenheit, dann man sagt ja immer so, dauernd mal wie drei Jahre dauert es, bis, bis es aufgeht, bis, bis man startet. Manche Menschen schaffen es schneller. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ab wann es wirklich auch, auch Spaß in Form von, ja, auch auch ein System dahinter war, wo man gesagt hat, okay, es ist jetzt wirklich ein Unternehmen und nicht mehr einfach Hobby und das halt Geld bringt. Das hat fünf Jahre gedauert. Also bei mir fünf Jahre lang, wo ich mit Leidenschaft an der an der Sache war, wo ich genauso jede Woche Seminare gehalten habe, jeden Tag gearbeitet habe dafür und Trotzdem hat es einfach eine gewisse Anzahl an Jahren gedauert und auch das, wenn man so mit Unternehmer, Freunden, Kollegen spricht, dann bestätigen das sehr viele, dass so dieses berühmte sechste Jahr und so im Ansatz erkennt man das auch bei Michael Jordan, dass das halt einfach das Jahr ist, wenn man es bis dahin geschafft hat und wenn man da noch die Energie aufbringen kann, dann ist es einfach eine, eine Sache, wo viele eben genau dann den Durchbruch schaffen und das ist aber genau auch das, wo viele aufhören, weil wer kann es sich vielleicht leisten oder hat die die Kraft Energie Motivation sechs Jahre in etwas kontinuierlich zu arbeiten, weil man einfach daran glaubt. Da braucht es natürlich halt schon mehr als eine Idee. Da muss dann schon schon wirklich was da, was dahinter stecken. Eine ja nicht nur, nicht nur ein Warum, sondern sondern auch, auch schon eine Zukunftsvision vielleicht, denn sonst würde man das ja nicht machen. Und das ist aber die große Gefahr, die eben viele haben, dass sie eben genau diese, ja, sich verunsichern lassen, wenn dann die Erfolge nicht sofort eintreten, dann abgelenkt werden, die nächste Idee kommt rein, man macht wieder was anderes, verfolgt die Idee nicht. Und dann hat man hunderte Sachen angefangen und keine einzige fertig macht. Die, die aber bei einer Sache bleiben und dann weitermachen und das äh, langanhaltend machen, die äh, schaffen das dann auch. Was mich schon zum Punkt Nummer drei führt, ähm, den ich dir mitgenommen habe. Und das ist ganz klassisch aus Niederlagen lernen. Also, es gibt so viele, so viele Beispiele da von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der jahrelang auf dieser Mr. Olympia hingearbeitet hat und ständig Zweiter geworden ist. Und er aber nicht äh, sauer oder, oder beleidigt oder frustriert war, weil er es nicht geschafft hat, sondern er ist auf diesem Protest an zweiter Stelle gestanden, hat äh, dann auf den ersten Platz hochgeschaut und hat einfach gesagt: Ja, ich war einfach nicht gut genug. Und deshalb, was muss ich tun, um nächstes Mal da oben zu stehen? Und genauso was bei Michael Jordan, der einfach einige Male die Playoffs verpasst hat, aber auch dann in den Playoffs ausgeschieden ist. Teilweise, ja, teilweise auch sehr knapp und dann trotzdem immer wieder der Fokus drauf, was kann ich da jetzt machen, damit es beim nächsten Mal besser und anders wird. Und wie gesagt, das ist zwar ein bisschen abgedroschen, dieser Spruch, dass man aus Niederlagen lernen soll, aber ich glaube, dass das auch die Spreu vom Weizen trennt. Also ich habe sehr viele Stationen erlebt in den letzten neun Jahren mittlerweile, wo es unsere Firma, unsere Bildungsakademie mittlerweile gibt und das war ein ständiges Auf und Ab, also Allein mal begonnen, die unterschiedlichen unternehmerischen Stationen, aber auch dann, wo John Grinder bei uns in Wien war, wo wir uns irrsinnig viel vorgenommen hatten, wo wir gedacht haben, der kommt nach Österreich und alle laufen uns die Tür ein. Und dann hatten wir drei Monate vor Seminarbeginn sechs Tickets verkauft. Irrsinnig schwierige Zeit. Und auch da war ich kurz davor, das Handtuch zu werfen und habe mir dann schon überlegt, naja wie wäre es, wenn man es einfach nicht macht und wenn... Ja, ja, einfach aufgibt und ich bin aber im Nachhinein überglücklich, dass ich es nicht getan habe, obwohl wir auch auf dem Weg dahin sehr, sehr viele Niederlagen eingesteckt haben damit ist es weitergegangen, also so im Schnitt alle eineinhalb bis zwei Jahre. Jetzt gerade ja auch, ich meine, es ist eine Niederlage, dieser dieser Kontext jetzt gerade, es ist eine Riesenchance vor allem, in dem wir uns da jetzt alle befinden. Aber genau das wird die Spreu vom Weizen trennen. Wenn es mal schwierig wird, schaffen wir es dann trotzdem auf die Spur zurückzukehren und weiterzumachen, durchzuhalten. Das ist eine der der riesengroßen mentalen Erfolgsstrategien Und ähm, auch Punkt Nummer vier und der ist vielleicht sogar der, der der vielleicht sogar der wichtigste überhaupt ich habe schon schon ganz kurz mehr angesprochen verdient einfach eine eigene eigene einen eigenen Punkt eine eigene Kategorie der ist die Liebe zur Sache also was, was mir oft auffällt, ist, dass viele Dinge tun das Geld deswegen, ja, weil sie sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Job an, weil er mir halt einfach das Einkommen bringt und, oder ich mache mich selbstständig, weil da kann man viel mehr verdienen und es ist aber wirklich, wirklich so, dass... Ich keinen einzigen Menschen kenne, der gesagt hat, ich mache es wegen am Geld und der dann wirklich erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, man braucht einfach eine Liebe zur Sache und hängt natürlich auch mit vielen anderen Dingen zusammen. Wenn die Liebe nicht da ist, dann wird man es in fünf Jahre durchhalten oder sechs. Dann wird man vielleicht nicht immer die harte Arbeit reinstecken, auch wenn es mir schwierig ist, wenn es dann finanziell nicht so passt. Und diese Liebe zur Sache, das... Ich persönlich glaube, du kannst aus allem etwas machen. Also ich glaube, dass es keinen Kontext gibt, den man nicht erfolgreich bespielen kann, ja wirtschaftlich bespielen kann. Weil es gibt so viele interessante Ideen da draußen und das Allerwichtigste ist, dass du dir überlegst, was ist es denn, was ich gern mache? Was ist es, wo ich wirklich Herzblut reinstecke? Und wenn das ein Hobby von dir ist und wenn du sagst, da investiere ich schon jahrelang total viel Zeit und äh, da kann man ja damit kein Geld verdienen oder das kann man nicht zum Beruf machen, der dann... Äh, würde ich mir mal überlegen, wer sagt denn das überhaupt, weil es gibt viele, viele Beispiele davon, von den abstrusesten Ideen und die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass genau das, was dir so viel Spaß macht, du das mit irgendeiner Sache verbinden kannst und das ist oft auch eine Mindset-Sache, denn oft fällt uns das sehr schwer, so über, über kreativ zu denken, über Ecken zu denken. Was kann man miteinander kombinieren, verbinden? Es ja? äh, gibt ja unterschiedliche Bereiche, wo man im ersten Blick denkt, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und dann passt es mitunter sehr gut. Wenn man zum Beispiel jetzt überlegt, naja, ähm, ich mache vielleicht... Ja, gerne Yoga. Da wäre natürlich der direkteste Zugang zu sagen, ich mache ein Yogastudio auf. Aber wenn man sich überlegt, warum mache ich das denn gerne? Was ist denn für mich das, was, was, was dieses Thema ausmacht? Ist es diese innere Ausgeglichenheit? Ist es äh, vielleicht den Körper besser kennenzulernen? Das ist in Wahrheit das, was Menschen antreibt. Nicht die Sache, was du tust, sondern warum du es tust. Und da kannst du dann irrsinnig viel daraus entwickeln, wenn dir das interessiert. Dann schreib uns gerne, denn das ist natürlich eines der spannendsten Sachen überhaupt. Wie kann ich ja aus dem, aus den Dingen, die mir Spaß machen, wirklich etwas, etwas machen, was dann auch ähm, mit, mit meinem Einkommen bringt? Ja, und ich habe da ja vier Dinge versprochen und jetzt habe ich doch noch einen fünften Punkt mitgebracht, denn das ist auch die fünfte Erfolgsstrategie von Michael Jordan: gib immer mehr als die anderen von dir erwarten. Und performe einfach über, überperforme. Das heißt, wenn du etwas anbietest, wenn du etwas verkaufst, wenn du wenn du auch in einem Arbeitskontext bist, mache einfach mehr, als von dir erwartet wird. Mach nicht einfach nur das, was ge gefordert ist. Das äh, wird dich nicht von anderen unterscheiden. Was dich wirklich unterscheidet, ist, wenn du so dieses Quäntchen mehr gibst, das nicht gefordert ist, das von dir kommt, das die Menschen überrascht, das Menschen Freude bereitet. Und das hat man auch bei Michael Jordan toll gesehen, dass er einfach sie nicht damit zufrieden gegeben hat, einfach nur zu trainieren, sondern er hat dann ähm, einfach drumherum, ja, zum Beispiel auch mit seiner, mit seiner Schuhmarke. Ja. Also er war der erste, der, der Basketballspieler, der eigene Modelinie dann rausbringen konnte. Und hat dann, und was mich am meisten fasziniert hat, war... Die, die Passage, wo er dann Space Jam gedreht hat, ja, in den Warner Studios, wo Off-Season war und eigentlich alle Pause machen. Und er hat dort organisiert, dass dort eine Basketballhalle aufgebaut wird für ihn und hat dann alle NBA-Größen eingeflogen und hat mit denen dann trainiert. Und das hätte niemand erwartet. Und es ist im Nachhinein gesehen dann einfach für alle Beteiligten eine tolle Sache gewesen. Und das aber nur, weil er einfach gesagt hat, ich mag das einfach machen und ich mag halt einfach, nicht das Mindeste machen, das Mindeste war schon viel, weil die haben teilweise den ganzen Tag gedreht, und trotzdem ist er am um 6. In der Früh aufgestanden, hat trainiert, nach dem, dem Dreh hat er dann noch bis, bis 10, 11 am Abend dann noch seine Spiele gespielt, einfach damit er wieder, ja, also noch besser werden kann. Und aus dem Grund, auch wenn, wie gesagt, noch wichtiger in, in einem Angestelltenverhältnis, glaube ich, da, da, da herrscht oftmals so dieses dieses Dienst-nach-Vorschrift-Paradigma und genau das ist aber das, was was langfristig auch da nicht zum Erfolg führt, sondern auch da überlegt, ja, was ist einfach so dieses, dieses kleine Quäntchen, was du einfach mehr machen kannst und dann wirst du sehen, dass das einfach ein... Ähm, ein super super Erfolg haben wird und dass du damit auch super erfolgreich sein wirst. Ich sage nämlich auch, dass nicht jeder selbstständig werden muss, der erfolgreich werden möchte. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, sich wirklich zu überlegen, was ist das, was ich wirklich gerne mache, um es nochmal zusammenzufassen, also die Liebe zur Sache, wie kann ich einfach die extra Meile gehen, wie kann ich hart an mir arbeiten und das ständig, wie schaffe ich es, das Durchhaltevermögen auch aufrecht zu vielleicht lege ich mir Strategien zurecht, die mir helfen dabei, wenn es mal schwierig wird und wie schaffe ich es, dass ich aus Niederlagen lernen kann. Und wenn man das Ganze zusammenfasst, dann sind wir schon wieder in der Psychologie auch, denn das ist auch tatsächlich das, was das Erfolgsmindset- wissenschaftlich bewiesen ausmacht, was einfach erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet. Erfolgreich wird unseren Podcast übrigens machen, wenn du im folgst und zwar auf Spotify, wenn du uns auf iTunes, darum würde ich wirklich bitten, dass du dir kurz die Zeit nimmst, und wenn du ein, ein Apple-Handy hast, dass du ganz kurz in die, in die iTunes-App reingehst, und uns fünf Sterne und bitte einen Kommentar, auch wenn es nur ein ganz kurzer Kommentar ist, da lässt, denn das hilft uns ungemein, und wie gesagt, für dich kostet es vielleicht fünf Sekunden Zeit. Also wie gesagt, danke, dass du das machst. Auch wenn du diesen Podcast jetzt schon länger hörst, ist das eine Möglichkeit, wo du uns sagen kannst, danke, dass ihr das macht und uns auch motiviert, dass wir da noch noch mehr die extra Meile hier gehen. Und sollte es Themen geben, die dich besonders interessieren, schreib uns das bitte gerne, denn vielleicht ist dein Thema schon das nächste, was wir in unserem Podcast hier beleuchten werden. Ich freue mich jedenfalls, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich freue mich, dass du dir von Michael Jordan was mitnehmen kannst und konntest. Schau dir unbedingt die Doku an, wie gesagt. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei unserem Zukunftsbildner-Podcast. Alles Liebe!